0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserer Vorweihnachtssendung versorgen wir Sie erneut mit Hinweisen auf gute Literatur zum Verschenken und Selbstlesen. Wir erinnern an den großen deutschen Nachkriegsschriftsteller Heinrich Böll, dessen 100. Geburtstag sich rundet. Und wir treffen uns mit der israelischen Schriftstellerin Lissi Doran. Die hat etwas zu Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels zu sagen. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von quergelesen vor den Feiertagen. Zunächst die an dieser Stelle gewohnten literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche. Das ist keine Eulenspiegelei, sondern traurige Tatsache. Eine der letzten verbliebenen verlegerischen Institutionen aus DDR-Zeiten der Berliner Eulenspiegel Verlag ist pleite. Und das ausgerechnet deshalb, weil der Traditionsbetrieb eine unerwartete Rechnung der VG Wort nicht bezahlen kann. Diese Verwertungsgesellschaft ist die Schutzpatronin geistigen Eigentums und macht nun in einem etwas wirren Fall die Rückzahlung von Geld geltend, das der Verlag nie bekommen hat. Nun rollen Altlasten auf Verleger Matthias Oehme und das zwölfköpfige Team zu. Der Eulenspiegel Verlag gab zu DDR-Zeiten das legendäre gleichnamige Satiremagazin heraus, das heute woanders erscheint und hat Titel von Künstlern und Politikern im Angebot, die besonders im Osten der Republik, aber keineswegs nur dort, gerne gelesen werden. Der Heinrich-Mann-Preis für Essayistik der Berliner Akademie der Künste 2018 geht an den Berliner Autor, Journalisten und Essayisten Christian Bomarius. Dessen essayistische Energie richte sich gegen die Verführungskraft einfacher Diagnosen und scheinhafter Grundsatzlösungen, so die Begründung für die mit 8000 Euro dotierte Auszeichnung. Und den Jean-Améry-Preis für europäische Essayistik 2018 erhält Karl Markus Gauss für sein Lebenswerk, ein Schriftsteller, der das grenzenlose Europa beim Wort nimmt, wie es heißt. Und jetzt zu vielen frohen Botschaften in Büchern, die nicht nur zur Weihnachtszeit gelesen werden wollen. Als erstes empfiehlt unsere Rezensentin Renée Zucker den dritten Band, der von Hansa Berlin für den deutschen Markt entdeckten literarischen Spätzünderin Jane Gardam, die Leute von Privilege Hill.
2: Jane Gardam lesen macht glücklich. Das wissen wir spätestens seit der Lektüre ihrer Trilogie über den untadeligen Mann Field, seine treue Frau Betty und all ihre letzten Freunde in den wirren europäisch-asiatischer Geschichte. Gade macht glücklich, aber auch süchtig und deshalb ist es gut, dass uns der Hansa Verlag ihre Erzählungen für die kommenden Feiertage präsentiert, damit wir bis zum nächsten auf Deutsch übersetzten ihrer zweiunddreißig auf Englisch veröffentlichten Romane nicht zu lange dürsten müssen. Die hohe Kunst der so sparsam wie auf den Punkt genau beschreibenden Schriftstellerin liegt nicht zuletzt in ihrer Lebenserfahrung und Menschenkenntnis. Sie bedient kein Klientel, weder die reichen Gebildeten, die gern über sich selbst lesen, noch die Armen, die sich in eine bessere und abenteuerlichere Welt flüchten möchten. Denn obwohl wir hier in alle möglichen soziologischen Schichten schauen und auch den eigenen Alltag vergessen können, ist Gardem nie bloße Unterhaltung. Die fremden Dramen sind immer auch ein bisschen die unseren, wie in der ersten Erzählung über die junge Ehefrau und Mutter, die plötzlich im Sommerurlaub ihre große Liebe wieder trifft, aus einer anderen Zeit, einem anderen Leben, als sie
3: noch Malerin war. Sie sieht sein bärtiges, sanftes Gesicht. Die schmale Nase und der friedliche Ausdruck wirkten wie gemeißelt. Sie dachte, er ist so schön, man müsste ihn mit Edelsteinen besetzen und so durchtrieben wie eh und je, herrje, ich liebe ihn.
2: Oder die einfache Frau und Mutter der jungen Ärztin Rosalind, deren Ehe gerade in die Brüche geht und die deshalb wieder bei ihr lebt. Angesichts des heulenden Elends ihrer Tochter traut sich plötzlich die Mutter selber etwas.
3: Aber vorher betrachtet sie ihr Gesicht. Es ist ein ziemlich dummes Gesicht, wie ein nicht sehr intelligenter Vogel. Angeblich haben Vögel ja intelligente Gesichter, aber ich weiß nicht. Meins ist ein Vogelgesicht, aber eher drittklassig. Ein verschüchtertes, unsicheres Gesicht, bereit, sich zum Affen machen zu lassen, zum Affen aus einem Vogel. Keine der Geschichten ähnelt der Nächsten und alle sind
2: vorstellbar. Mit einer so raffiniert wie gemeinen Pointe versehen ist die Geschichte jener jungen Studentin, die Jane Austen verehrt und einen Essay über eine geheimnisvolle Liebesaffäre der Schriftstellerin mit einem unbekannten Mann schreibt. Später muß sie feststellen, dass ihr Professor diesen Essay unter seinem Namen veröffentlicht hat. Er schickt sie in ein Dorf, die Liebesbriefe der Jane Austen zu besorgen, die dort lagern sollen. Sie rächt sich prächtig und tut dabei Gutes. Das ist ein weiteres Kriterium, für das man Gardam verehrt. Sie kann über Schwächen ihrer Protagonisten schreiben, ohne sie zu verdammen. Sie weiß im Sinne Adornos, wonach man einzig dort geliebt wird, wo man schwach sein kann, ohne Stärke zu provozieren, um die Fallstricke im
1: Leben. Jen Gardam, die Leute von Privilege Hill, ist in der Übersetzung von Isabel Bogdan bei Hansa Berlin erschienen. Wieder sind wir ausgeschweift und haben einen Buchhändler unseres Vertrauens nach besonderen Geschenkempfehlungen gefragt. Thomas Studig, der seit bald 40 Jahren die Buchhandlung Studigs in der Berliner Richard-Wagner-Straße betreibt, musste über seine Tipps nicht lange nachdenken. Sein Buch des Jahres ist Richard Ford zwischen ihnen, übersetzt von Frank Heibert, wie Jane Gardam, erschienen bei Hansa Berlin.
0: Ein Buch über seine Eltern, ein ganz alter Text über seine Mutter, ein ganz neuer über seinen Vater, die eine sehr glückliche Ehe zusammengeführt haben. Er war Handelsvertreter, sie ist immer mit ihm rumgereist. Die haben im Auto und Hotels geschlafen, haben alles zusammen gemacht. Bis der Richard Ford dann als Wunschkind, aber sehr verspätet, da waren die beide über 40 schon, in deren Leben getreten ist und alles durcheinander gewirbelt hat. Und er beschreibt das so aus Sicht des Kindes, aus seiner Sicht, wie er die Eltern empfindet, ganz liebevoll und realistisch und ohne so auf die Tränendröse zu drücken, ohne Eltern für alles sich Schuld zu geben.
1: Richard Ford zwischen ihnen liegt auch als Hörbuch vor, angelesen von der Stimme dem König der Vorleser Christian Brückner. Auch Annie Arnaud, die Jahre, erschienen in der Übersetzung von Sonja Fink bei Suhrkamp, hat als Hörbuch eine prominente Vorleserin gefunden, nämlich ihres Berben. Mit soziologischem Blick betrachtet Arnaud in diesem französischen Bestseller ihre persönliche Entwicklung und die ihrer Generation zwischen 1945 und 2007. Eine Mentalitäts- und Emotionsgeschichte, auch des Alterns, findet auch Buchhändler Thomas
0: Stodig. Sie schreibt eher über den Zeitgeist, über die Politik. Und dann haben wir mit Ron gewählt, waren Grausch gewesen. Und die Kinder, die wollten bei dem Weihnachtstreffen nicht mehr mit uns kommunizieren, waren nur mit ihren Geräten zugange. Und ganz kurze Kapitel, wunderschön geschrieben und, glaube ich, auch toll übersetzt. Buchtipp Nummer drei von Thomas Studig ist
1: auch hierzulande bereits ein Bestseller. Graham Swifts »Ein Festtag« erschienen bei DTV in der Übersetzung von Susanne Höbel. Auf wenigen Seiten breitet der Brite, dessen Bücher auch regelmäßig verfilmt werden, Gefühlslandschaften aus. Diesmal geht es um einen Tag im Sommer 1924.
0: Es gab Mitte der 20er Jahre auf dem Lande in der Nähe von Yorkshire einen Festtag, diesen Mothering Day, wo die Dienstboten und Angestellten einen Sonntagnachmittag frei bekommen haben, um ihre eigenen Eltern besuchen zu dürfen. Und in dem Fall geht es um drei verarmte Familien, so landeiligen Familien, wo der Sohn aus der einen schon seit Geburt verwandelt ist mit der Tochter aus der anderen. Und er hat aber erst Mitte 20 inzwischen ein Liebesverhältnis seit Jahren schon mit einem Dienstmädchen aus der dritten Familie. Und an diesem Tag, sie hat keine Eltern mehr, lädt er sie ein zu sich ins Haus. Sie kann zum ersten einzigen Mal in ihrem Leben durch den Haupteingang rein, schmeißt ihr Vater vor die Tür. Sie haben einen wunderschönen Liebesnachmittag. Wir wissen aber beide, dass er zwei Wochen später heiratet. Von frohen Weihnachtsbotschaften nun zu einem
1: der prägendsten bundesdeutschen Nachkriegsautoren, der doch, leider wie ich finde, etwas in Vergessenheit geraten ist, Heinrich Böll. Zu seinem hundertsten Geburtstag am 21. Dezember kommen jetzt etliche Neuerscheinungen auf den Markt, die auch gut auf den Gabentisch passen. Für alle, die den Nachdenklichen, so gar nicht rheinisch-frohen Linkskatholiken und Literaturnobelpreisträger noch einmal näher kennenlernen wollen, taugt die scharfsinnige Studie von Ralf Schnell, Heinrich Böll und die Deutschen. Sie kommt zum 100. Geburtstag, ebenso bei Kiepenheuer und Witscher heraus wie der Band mit bisher Unveröffentlichten Man möchte manchmal wie man wie ein Kind die Kriegstagebücher von 1943 bis 1945. Themenwechsel. Doron gehört zu den bekanntesten israelischen Schriftstellerinnen. Zu einer Ikone, wie die 64-Jährige selbst sagt, machten sie ihre autobiografisch gefärbten Bücher über die Traumata von Holocaust-Überlebenden und der ihnen nachfolgenden Generationen wie »Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?« Seit ein paar Jahren hat sie das Narrativ gewechselt und sich den verfeindeten Nachbarn im eigenen Land und gleich nebenan den Palästinensern zugewendet. Das wird ihr in Israel verübelt. Ihre letzten beiden Bücher Who the Fuck is Kafka und Sweet Occupation, Berichte von blutiger Feindschaft und Terrorakten, aber eben auch von Annäherungs- und Versöhnungsprozessen, erschienen zuerst auf Deutsch bei DTV und wurden in einigen europäischen Ländern übersetzt. Auf Hebräisch gibt es sie nicht, auch nicht auf Arabisch. Vielen Israelis gilt sie als Verräterin, seit sie nicht mehr ausschließlich über die Shoah und deren Folgen schreibt. Sie kann aber nicht mehr anders, als sich auch für die Menschenrechte der Palästinenser einzusetzen, seitdem sie deren entrechtete Situation in Ostjerusalem und in den von Israel besetzten Gebieten erfahren hat. Deshalb muss sie jetzt auch unbedingt etwas zu US Präsident Trumps Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt
3: Sagen. In der wirklichen Welt macht das gar keinen Unterschied. Es ist nur eine Deklaration. Vielleicht haben ihn die starken Evangelikalen dazu gedrängt. Er erfüllt also ein US-innenpolitisches Begehren. Natürlich ist er gut mit Bibi Netanyahu befreundet. So eine Aussage kann die Dämonen wachrufen, die Vergangenheit, die Träume der anderen. Das kann zu Auseinandersetzungen, sogar zum Krieg führen. Jerusalem war in seiner Geschichte immer ein Zankapfel, der zum Krieg geführt hat. Trump sagt etwas in Washington, seine rechtsgerichteten Unterstützer sind glücklich damit. Aber wenn es zum Krieg kommt, werden die Menschen, die in Jerusalem leben, den vollen Preis für diese Deklaration
1: zahlen. Jerusalem ist eine geteilte Stadt. In Westjerusalem leben überwiegend jüdische Israelis, in Ostjerusalem arabische Israelis oder Palästinenser mit sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen und Rechten. Jerusalem, die heilige Stadt, für so viele ganz unterschiedliche Glaubensgemeinschaften, hat viele verschiedene Gesichter und Facetten. Jerusalem ist eine sehr problematische
3: Stadt, weil sie aufgeladen ist mit etwas, das nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun hat. Jerusalem ist ein Traum, ein Symbol, ein Ort, an dem du an den Rand des kohärenten Denkens und der Analyse gedrängt wirst, weil der wahre Führer dort am Ende Gott heißt. Und eben nicht nur ein Gott, wir haben ein paar davon. Es wird schwer sein, mit dem jüdischen Gott und mit Allah gemeinsam zu verhandeln oder sich vorzustellen, wie sie an einem Verhandlungstisch sitzen und die Optionen für Kompromiss und Versöhnung diskutieren. Es könnte eine Möglichkeit sein, mit politischen Führern nach einer Lösung zu suchen. Aber der letzte Richter ist in Jerusalem immer Gott. Aus meiner Sicht ist das eine unlösbare Situation, weil dieser irrationale Faktor in der Geschichte Jerusalems steckt.
1: Manchmal fühle sie sich wie eine Traumatherapeutin sagt die Schriftstellerin Lissy Doran beim Gespräch in ihrer Berliner Wohnung.
3: Ich glaube immer noch an die Zwei-Staaten-Lösung, bin mir aber nicht sicher, ob wir je dahin gelangen. Israel müsste noch einmal richtig in sich gehen, denn wir sind von einer widersprüchlichen Identität geprägt. Einerseits sind wir der Judenstaat, der religiösen Traditionen folgen sollte, auf der anderen Seite sind wir eine westliche Demokratie. Das ist eine Absurdität in sich. Unsere Nachbarn, die Araber, haben ein ähnliches Problem. Sie sind keine Demokratien westlicher Prägung und sie sind tief in der Religion verwurzelt. Selbst wenn wir einer Zwei-Staaten-Lösung näher kämen, würden sich an Jerusalem die Geister widerscheiden. Wie kann man diese Stadt teilen? Sie ist heiliges Land für Juden und Muslime. Die Energie dieser religiösen Motive kann sogar nach einem Friedensschluss zu neuen Auseinandersetzungen ja sogar zu Krieg führen. Was wir wirklich brauchen, sind Bodyguards. Menschen, die sich für einfache Grundrechte wie Gleichheit und die Achtung der Menschenrechte einsetzen. Die sehe ich bei Non-Profit-Organisationen, die aktiv neue soziale Gemeinschaften bilden. Die könnten eine Energie freisetzen, aus der eine echte Lösung kommt. Aber was für eine Lösung und wann, das weiß ich nicht. We'll bring a kind of Solution. But what will be the solution and when? I don't know,
1: sagt die israelische Schriftstellerin Lissy Doran. Als nächstes plant sie, ihre Berliner Erfahrungen in einer Art Travelog zu verarbeiten. Erneut wird sie eine Brücke bauen zu ihrer Mutter, die in Berlin Wurzeln hatte. Und sie wird ihr zeitweiliges erster Klasse-Migrantendasein, wie sie es nennt, mit dem Schicksal der Flüchtlinge, die sie in Berlin getroffen hat, in Beziehung setzen. Und weil es so schön aus der Zeit gefallen ist, entnehmen wir den ersten Satz, der in dieser Ausgabe von Quergelesen unser letztes Wort sein soll, Graham Swifts ein Festtag.
2: Vor langer Zeit, bevor die Jungen starben und es mehr Pferde als Autos gab, bevor die männlichen Bediensteten verschwanden und die Bewohner von Upley und Beechwood sich mit einer Köchin und einem Dienstmädchen begnügen mussten, hatten die Sheringhams nicht nur vier Pferde im eigenen Stall,
1: sondern auch ein Echtes Pferd, ein Rennpferd, einen Vollblüter. Und das war die letzte Ausgabe von Quergelesen vor Weihnachten und dem neuen Jahr. Am 7. Januar sind wir dann wieder wie gewohnt für Sie da. Frohe Feste und einen guten Rutsch wünscht Gute Büsing.
0: Inforadio, Podcast.